0: 投资员，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年4月24号礼拜一早上8点3十分。大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。一早我们先来观察，因为礼拜五台积电 ADR 是暴跌了 4.3%， 直接把废半给拖下去了。那以一周来看那、呃、纳指零点趴的单周跌幅。标普周跌有零点一个 percent， 道琼零点二三 percent 了，但是费半的跌幅哦，相对来看就放大到接近两个 percent 了，下压力度比较来的显著，所以值得观察的一点是，这一波到底是什么原因，对于半导体的呃整体波动性呢有如此显著的加大？前阵子费半是四大指数当中啊，少数能够持续在创波段新高的相关指数啊，这一波卖压也是特别显著的，那是不是也隐含着本轮的反弹到此终结了呢？值得大家来多做一些。留意哦，我们其实以过去一个月的各国股市表现来做观察，会发现其实新兴市场。指数尤其是欧洲指数表现是不错的、哦。过去一个月 ，N S C I 新兴市场欧洲指数涨幅有 9.2 percent 哦，韩国 c o s p i 指数涨幅有 8.1 percent， 拉丁美洲指数有 7.8 percent。那包括香港的恒生指数和恒生中国企业指数涨幅都有6 5五到七点 percent。那事实上我们可以观察到，啊、呃，过去一个月以来，标普白指数仍然有五趴左右的涨幅，但是费城半导体指数啊、哦，过去一个月的涨势已经开始进行吞噬，啊、呃，月跌幅已经高达二。点二 percent 哦，好，所以这一波如果是费办，作为全球指数的先行指标，是否意味着本轮的反弹已经终结？至少我们从汇市的表现来看，各国股,股市的良好，很大原因还是因为美元指数目前仍然保持着一个走皮态势哦。过去一个月，美元指数仍然下挫了一点三 percent。那我们看到相对。这些美元指数的新市场货币就比较显著的拉抬，就算贬值也不会贬得比美元指数还要来得重。包括我们看到巴西、黑澳对于南美洲股市有所拉抬，欧元涨幅有 2.2%； 印度卢比涨幅有 0.5 五事实上，我们可以观察到，全球三到四年就会有一波库存循环，而似乎在整个2022年，它就是在反映整个2023年的去库存效果。呃，其实二三年到现在，全球今年还是处于一个股债同涨的区间。我们可以看到，全球股市今年涨幅大概有八点九%。标普百指数今年以来涨幅有八点二%。欧洲六百五十。六百五，呃，欧洲 Stock 600指数涨幅有十个 percent， 日经涨了 9.9 九新兴市场 3.6 percent， 上证 8.7 percent， 台北股市其今年涨势也算不错，有 11.2 percent， 但近期有开始回跌的迹象了。我们可以观察到债市也是一样的表现，长期公在今年以来涨幅有 4.6 percent。事实上，我们可以观察到去年的债市的跌幅是远远大于股票市场的去年在全球市场当中跌幅最重的地区算是新兴市场啊，因为它不只有这种海。海外系统单的卖压还包括着汇率的问题，所以换算美元、啊、它的跌幅就比较重，跌幅有两成二。可是我们看到去年长期工在跌幅是高达三成二，投资等级债是两成，新市场在跌幅两成二，特别股也跌幅两成二，高收益债反而跌得比较轻、啊、有一成五。所以我们可以观察的出来，去年是标准的股债双杀，而今年是标准的股债。双涨，那这一段趋势到底能够延续多久呢？至少我觉得啊，至少现在来看开了第一波头了。那我觉得美国股市或者台北股市哦、啊，看似有一点怪力回调的机会在了，那就看一下这波的怪力回调是不是仍然处于过去我们所看到的底底高格局，持续保持在多头氛围当中了。那为什么说？本周就特别重要了啊，因为似乎股价在反映本周全职股即将公布的财报。上礼拜我们看到的美国股市哦，至少还是比较平淡居多了，大概就每两天一个比较重大的财报，像特斯拉等等啊，或者呃前几周都是我们看到的美国银行股啊，但是真正影响到美国股市全职的。还是属于这些重量级的科技股五大天王哦。那本周我们看到，不管是 Alphabet、微软、Meta、Intel、Amazon 等等大企业的财报都即将陆续公布哦。那尤其在过去的几周内，我们看到这些大巨头啊，凭借着一己之力，把整个美国股市拖在高位哦。大型股和成长股去年。遭受到的抛售力道的确是很大，但今年第一，美债殖利率在回调啊，哈，今年以来美债殖利率一直受到非常显著的承压。那第二点，我们看到很多人在银行业的动荡之后啊，突然把这些重要的科技全值股视为避险资产呐、啊。光美从三月份那一波到现在，那个情绪仍然存在啊、哦，就说你有一定的资产，那这批资产你愿意放在那些美国的银行业？啊 ，KBW 银行指数还是放在那些大型科技股身上呢？啊，你硬要说哪一个不叫保本是很难说的。正常人讲科技股不叫不保本嘛，但是因为三月份的银行事件爆发之后啊，让这些科技股啊受到非常显著的拉抬。我们看到，其实今年以来。苹果和微软哦，分别上涨了两成七和一成九哦。这个如果以标普白指数的涨幅来做观察的话，它这两只股票就已经占了整个三月份总涨幅的一半了。好、哦，所以标普白指数今年涨幅有七点五帕啊，有三个 percent 以上啊，都是由。苹果和微软所贡献的，那大大家也可以了解到啊，这些科技股如果盈利哦比市场预期来的低，做一些个适度的修正，对于整体股市的乖离回调，其实是比想象中还要来的大的哦。那我们可以观察到了，现在整体财报大概标普百指数当中是仅仅只公布了三成左右哦。那现在目前预估整个二三年的 Q1 货率啊，预估会整体下滑 7.46 percent， 但预估第二季会下滑 6.48 percent， 下半年就会转到一个正值。区间了，你说可是不是经济衰退二三季才发生吗？会这么快标普五百指数在第三季就有正成长，开始普遍转好的迹象吗？好，这个我们就要来了解到，我们过去一直跟投资朋友分享过。任何股票市场，任何的经济体，它都有一定的时间轴。首先，新兴市场领先于发达市场，这很好理解。你新兴市场要提前备货嘛，提前做半成品，那过了两到三个季度才会运到发达国家、消费市场国家、欧美市场来进行消费嘛。所以，新兴市场一定要领先于发达市场，它是一个正常的迹象哦。那你说为什么美国股市标普百指数的 EPS？ 这些基本面的表现会比美国的实体经济增长还要来的快速呢？因为我们还是要很清楚知道啊，新市场它作为制造国，但是在新市场制造的这些制造商，它不一定是新市场品牌商。各位可以了解吗？比如说啊，在整个呃中国大陆啊，可能有 iPhone 供应链，但是 iPhone 供应链它其实它是属于苹果的营收居多嘛，所以这就会表达一个现象，就是标普五百指数的 EPS 它又领先于。美国整体的 GDP 市场，因为标普百指数的 EPS 当中哦，有一半都不是来自于美国国内，就它赚的并不是美国人的钱，它赚的是海外市场的钱，它可能赚的是新兴市场制造国这些制造商的钱，所以你会看到标普的基本面先行好转之后，可能要隔一个季度到两个季度左右，美国的 GDP 才会跟着向上。所以我们现在的预估、哦，我就是 EPS 的部分有可能啊、呃，今年一季度下行力度是最快的。二季度下行幅度收敛啊，从本来就下滑七八到下滑六个 percent， 下半年就正式的回到正值区间。那事实上，我们可以观察到，半导体目前公布财报后指。的表现哦，虽然你看到台积电好像双率又有预期，但是其实整体 IC 设计上游的整体库存还是偏高啊，整体库存金额大概有七百四十二亿哦，年增率是高达六成啊，所以呃库存越高，那对于企业的压力越大嘛，所以你就算未来变年增率变五成四成，那都是很大的，所以基本上而言，目前整体半导体指数，我们看到哦，礼拜五突然莫名其妙慢压就来了，其实就是在反映这种不确定性哦，就是我们知道 EPS 即将好。转，但是好转的力度到底有多显著？这是第一个发酵点哦。那事实上，这种好转的力度，它又取决于需求。那当然了，呃，需求和供给它都是一个在全球库存循环当中必定呃要观察的循环。但问题就在于，现在我们从原油价格的表现来看呢，市场其实对于下半年的需求哦、啊，保持的没有这么乐观的态势。比如说，我们看到欧佩克其实已经在四月初啊做了一系列的减产行为。我们看到从五月起哦，今年会再减产每天116万桶哦，那俄罗斯也在呃昨天宣布每天要减产50万桶了，各国都在减产，但是我们看到布兰特原油价格这一波的下行力度非常之快速哦，上周跌幅是周跌幅高达五成以上哦，那你说哎这个周跌幅有没有可能是美元的上涨所带动的？好，毕竟呃供需它会影响到原油价格，但是美元上涨。因为原油价格是以美元计价嘛，美元上涨，那原油价格就会受到承压，这很好理解，这是一个呃运算关系哦。可是我们看到，其实从美元指数来看，的确上礼拜是适度的收红，从周跌呃周涨幅来看收红。可是美元其实还是保持着从去年十月份以来的偏弱格局，美元指数仍然站在所有均线之下，所以美元它也没有涨多高，然后原油突然就崩跌了，那基本上就说明一件事情，那就是整体市场。上的需求其实还是萎靡不振的，因为你已经做了这么多的减产行为，但是原油价格还在一个高速的回档当中，这个是一个比较大的变数了。那当然了，我们在呃周末曾经有跟投资朋友做过市场观察来追踪，到底美元指数你看走皮到这个力度啊，有没有机会再上攻呢？过去我们跟投资朋友分享过，美元的强势大概分为三个阶段呢、啊。第一个阶段呢、啊，是我们看到像是在二零年一直到二二年中旬那一波美元的高强度走。强。强大概涨幅有十五个 percent 啊，那通常第一轮大规模的美元的幅度拉抬效果，往往会伴随着部分的新市场为主。我们过去跟同学们有提过，你像美元它有长年期的收缩和扩张格局，那每一次美元升值力度。快速飙高啊，也就是联总会快速的进行利率调升的时候，往往会引起新兴市场金融的风暴。比如说，一九八二年的南美洲金融市场危机，一九九七年的亚洲金融风暴，或者二零一五年的呃卢布危机、土耳其里拉危机啊，它讲的都是美国联总会大幅度升息之后啊，把过去本来已经炒高的新兴市场的这些股价、房价瞬间给戳破。泡沫，那这个时候往往就伴随着新市场的危机，所以这一次有没有发生部分的新市场危机？其实是有的啊、哦，这一次土耳其有爆发危机啊、呃，斯里兰卡或者我们看到阿根廷现在通膨是百分之百，这样应该算危机吧？其实各国都有这种新市场所造成的冲击啊。那我们也可以观察到，这种冲击它通常是第一波美元升值非常重要的支撑，就是其他国家崩了，美元这个时候更值钱了、啊，因为美元微笑理论嘛。美元利率升高，景气好，它值钱啊！全世界很恐慌，新市场泡沫破灭的，所有新市场的人他们都倾向持有美元，就好像阿根廷，阿根廷批索不值钱，但是在阿根廷美元是值钱的，所以这个时候的美元的避险效果，它就会产生第一波的涨势啊、哦！那大概就是从呃，我们看到整个二一年到二二年初的当时的涨势的区间。那通常第二个阶段呢，是美元大概在去年中旬以后的阶段，也就是在高点当中啊。本来从急升变成震荡比如说你像是一九七年的亚洲金融风暴，或者二零一五年新兴市场危机之后啊，联准会这个时候升息升到一定幅度它就开始放慢啊，有点从去年一样的感觉，开始慢慢的放慢那甚至呢希望有机会能够软着陆，或者出现一些预防性降息那这段时间，比如说我们看到二零一八年到二零一九年它就是属于。升息升到尾半段，但是美元指数没有在飙涨了，它反而是一个盘整区间或者震荡在高位的区间，这种感觉哦。那美元有没有最后一波的拉抬空间？有的，这也是目前还没有发生的一个迹象。那就是通常在危机前，也就是市场进入到极度恐慌，比如说两千零一年的网络泡沫，或者二零二零年的新冠肺炎呢，当时的确已经到升息的末半端了，甚至有一点预防性降息开始发酵了。但是这段时间由于市场极度恐慌，要爆发风险了嘛？那美元指数会做最后一波的急喷啊！急喷完之后啊，本轮的美元的升值周期就会正式结束。好，所以我们讲说美元的上涨的三段论呢、啊，是第一，新市场先爆发危机啊，那第二是我们看到。美元指数开始在高位震荡，反映整个升息即将要结束，或者来到尾半段。好，那现在是来到第二阶段嘛？那第三阶段还有没有发生呢？就是市场上爆发信用危机、系统性风险还没有发生。但是如果发生的话，通常它会依循着这三段论走完整个美元市场的周期。所以你说美元它到底有没有一个？百分之百绝对高点的可能性啊，不一定啊。但是我们只能说，美元现在是属于一个相对高点的位置，它可能缺最后一波的涨势，但这就取决于今年整体经济情况的形式、啊。到底啊，经济紧缩会不会让银行端或者让金融端爆发系统性危机？没有的话，那基本上。啊，还是很有可能啊、呃，就就保持在高位震荡，然后慢慢的反映即将到来的明年或者后年的降息区间，这是第一个观察点哦。那为什么我们说这一波可能时间又拉得更长一点呢？因为本来大家就是呃经济数据差嘛，就是一个二三季度可以想象的区间，大家都把预期下调了。但问题在于礼拜五，我们看到美国股市开盘不久之后啊，全球标普百指数公司哦，马上公布了四月份的制造业 PMI 初值从。三月份的四十九点二上扬到五十点四了。哎，美国四月份制造业偏 m 进入扩张格局了，那就连服务业指数哦，也从五十二点六上扬到五十三点七。所以现在不只是服务业具有显著支撑，连制造业也正式的走出当时的紧缩阴霾所以这个就非常尴尬的窘境了，就是照理来讲哦，经济到这个地步哦，应该是。经济数据持续恶化当中，通膨是呃，通膨的下行速度持续加快，然后导致联总会要释放一点升息即将暂停的讯号啊。但结果在这种状态底下，第一，经济指标居然提前好转；第二。我们看到最近美国股市积极推的算蛮高的、哦，我们可以观察到啊，最近从 P/E ratio 来看，已经快要接近到是八点五倍了。啊，过去我们跟投资朋友聊过，以过去二十年的平均值，大概标普百指数的本益比大概在十八倍，那现在是多少？现在就在十八倍。过去曾经在二一年、二二年一度跌破到接近十六倍左右啊、哦，低于过去二十年的均值。现在重新回到到是回到十八倍了，这是第一个积极推高的效果。那第二点呢、哦？过去市场上会认为连总会。必须要停止升息的原因，是因为。公债快崩盘了啊！就股市没崩啊，那你的确可以不用管。但是公债快崩盘了，当时美银的 MOVE 指数，也就是美国公债的恐慌指数啊，当时一度标的比2020年水平还要来得高，因为市场流动性紧缩嘛，大家都在抛售公债，联总会自己就在带头跑，公债跌很深了、啊。但是现在连 MOVE 指数都有显著回档的迹象，就大家对于债券的流动性没这么恐慌了，这导致市场上开始斟酌说，现在是不是？真的要做一个全面性的资产回调了，因为过去不管是股市或者对于债市的恐慌程度都有非常明显退去的迹象在啊。那事实上，最先开第一枪的这一次又是野村啊、哦，野村这一次好像是很激进的，要么就是说一定要降息，要么就是说一定要升息。野村这一次在周末所出炉的报告当中啊，认为联总会可能五月份并不是最后一次的加息，反而有可能六月会再度的加息。我们可以观察到整体野村的看法，野村普。普的认为哦，是认为在呃。我们看到，在今年五月份升息一码来到5个 percent 以上之后啊，六月份还有调升一码的空间，并且在六月份保持着一定程度的高利率氛围之后，一直到明年元月份才会开启新一轮的降息循环哦。那值得观察的一件事情是，其实每一次激进的升息的预测当中哦，都不缺乏野村的影子啦。你看今年三月份哦，当时呃野村先是预估会升息两码，结果银行业危机爆出来，他又认为必须要降息一码，好、啊，最终连。总会是升息一码嘛，所以你可以观察到野村呃这一轮，我们看到过去几个季度，他的预测不是很准哦，但他永远都是最激进的那个啊、哦。那为什么他如此认为联总会必须要在六月份持续保持升息态势呢？一个是我们刚才所看到的，第一，制造业和服务业居然好转了。美国在复苏啊！美国现在不是衰退周期，是进入到复苏周期啊。按照 P E 的表现哦、啊，第二点，美国股市继续推很高。那第三点，主要是超级核心通膨的问题哦。其实过去我们已经观察到了，租金核心通膨虽然已经有一点放缓了，但是目前在美国的呃就业数据当中哦，你看到虽然二月份的三十二点六万人放缓到二十三点六万人哦，但是到目前为止，整体就业市场仍然是处于高度紧缩的现象在。所以呃，这个野村是认为。从目前我们看到亚特兰大联总会所公布的工资增长追踪哦，工资增长比例啊，大概在三月份还有 6.5 percent 哦，所以呃，到目前为止工资的涨幅还算是蛮高的，甚至比整体通膨还来得高。这说明你不把工资给压下去哦，那本轮的通膨你只会要花更多的时间来处理而已。所以这个是呃，我们看到野村呐、啊、之所以认为必定要再升息到六月份的主要原因。那我们当然可以观察到。全球的升息周期图当中，哦，目前全球。还在一个降息区间的只剩下土耳其、日本啊、呃、中国和俄罗斯央行啊，其他仍然保持在升息区间哦。但是我们可以观察到，大部分国家我们所关套的实质中央银行利率哦，仍然处于负值了。啊，关套什么意思啊？就是说，实质利率跟我们讲名目利率最大差别哦，就一个有记录通膨，一个没有记录通膨。如果实质利率为正，也就是我们看到的呃 ，real central bank rate 哦这一这一列哦，如果它是属于正值。指的话，就说明目前它在本国国内的呃银行的实质利率啊、哦，就是你把钱存到商业银行啊，是可以抗通膨的。啊，比如说啊，智利呀、啊、加拿大或者南非呀、啊、印尼啊，就是你把钱存到银行，你拿到的利息是可以抵过你这个通膨上扬的速度的、哦。可是你看到大部分的国家啊，多数啦，大概有接近六成到七成啦、啊，目前实质中央银行利率仍然保持于负值，也就是你把钱存到中央银行拿到的利息啊，结果发现连通膨都保不。这个跑不过，所以野村也正是点出了这样的一个迹象，就是说，你如果没有大规模的全球实质利率转正的迹象。那也就说明了，大家的薪资水平最后还是跑输给通膨嘛。那这个时候，你整体的通膨的压力始终状况会在啊。好，那当然啦，这个野村是认为应该要持续升息到六月份哦。但是大多数的央行，我们过哎，大多数的银行，我们过去跟投资朋友提到了嘛，大多数的不管是高盛啊、美银、大摩、小摩，普遍是认为下半年要。立即降息个两码到三码啊、哦，那这个降息的原因就不用多说了，这个大家都认为是经济的走平嘛。那问题现在就是经济数据正在打脸过去对于降息的预测。照来讲，经济数据这么好，哦。连总是没有什么降息的必要，除非有金融性、信用性风险，要不然经济根本就不会衰退到哪里去，对吧 ？P N I 都在好转当中。那另外一个原因主要是债务的问题了。我们可以观察到啊，为什么市场很多人认为美国目前的债务急需要借由降息来进行舒缓呢、啊？事实上，我们从1990年到2023年，大概通膨来角度做思考的话， 1 9 9 0年的呃一美元呢、啊，到现在按照通膨效果啊，大概是 2.37 块啊，也就是说。整体通膨对于债务的稀释是很有效的。比如说你在1990年就欠人家二点三七块啊，结果发现啊，这个光是通膨效果啊，你就可以把自己的债务给减免了。但问题在于， 1990年当时的美国的整体债务啊是6兆美元，但是到2022年啊就来到26兆啊，它这个幅度是高达了接近 4.3 倍哦。也就是美国整体的债务，我们看到实体的总债务哦，其实基本上上行的速度是远远比通膨上行的速度。还来得快的，这就导致了基本上联总会或者说整体美国的财政哦，应该要以更进一步的通膨来刺激整体债务能够释免或者这个把它的债务压力给减轻，那就隐含着啊、呃，你不能再发行这么高利率水平的债务了，要不然啊、呃，按照目前的财政部所发行的新债务哦，它都是用当前的基准利率来做运算，对吧？你现在发行的美国的新国债哦。你要给的利息都很多哦，所以这个是对于美国债务的问题以及对于经济衰退的担忧啦，至少我们可以看得出来，投行目前对于下半年的利率定调仍然有非常大的分歧哦。那联总會,会会怎么做呢？首先，在下一次的 FOMC， 也就是下下周的 FOMC 会议当中啊，来不及公布总金数据。好，联总会是没有非农数据，也没有 CPI 可以来做佐证，因为来不及公布啊。通常到中旬才会公布嘛，那就只剩下本周有可能会公布的一些相关数据。那就是三月份的核心 PCE。当然了，这个是三月份，不是四月份了。但是联总会至少对于 PCE 啊、呃，个人。核心支出，它有一个比较重要的观察方向。那另外几大的数据哦，包括呃，今天会公布的达拉斯联总会商业活动的指数啊，或者最近呢啊,啊，整体美国三月份新屋的总销售率啊，整体消费者信心指数的变化。本周我们会来做一些留意啊，但基本上在市场上的观望盘当中啊，短期股价的变动应该就是由本周所公布的全指股来主导。那。中期而言，就看一下联总会会不会在五月初暗示这一波是最后一次升息了。OK， 对，没错。那网友提到说，这种缺工的现象啊、哦，基本上联总会是没有什么降息的理由。的确啊，的确啊、哦，这种缺工的现象太结构性了。而且，对，有网友说这是人先抛弃了工厂，而不是工厂抛弃了人啊。这有些人说，你看最近不是 AI t 提涨红嘛，这很多上班族啊，行政部门压力很大了。但你会发现到啊，这个当时在2021年到2021年呢，很多美国的企业主哦都意意识到用人是没保障的，不如换成机器人啊？什么意思呢？就是说你看到最近。服务业，尤其是服务业的，就说实质薪资是不断的做调整的。那工资不断的调整当中，你发现它涨了两层，涨了三层，美国的缺工潮还是这么明显呢？这就说明什么事情呢？是人先抛弃了工厂，是人先抛弃了服务业，所以服务业才必须找到 AI， 找到机器人来替代，对吧？所以是人先抛弃了工厂，不是工厂抛弃了人呐、啊。好，这是今年蛮有趣的迹象。好，我们先看一下美国股市四大指数的表现，来做一些观察。道琼上涨22二点零点零七 p e r c 在三万三千八点。道琼这一波量能有稍微有点回归啊，不过上方的我们看到前坡高点啊，还有一段距离可以观察一下。标普上涨 3.7 七点零点零九 p e r 在四千一百点。标普这一波也是走在所有均线之上，量能感觉有点放大。那我觉得本周应该会开始正式的上弯啦。我、哦、我讲量能啊、哦，就这一波，因为全指股要出来了嘛，好、哦，所以。这种重大的技术盘、技术系统单的买盘力道应该会有所出现那费半的部分下跌二十四点，呃，零点八二 percent 收在三千零二十一点。费半这一波就开始率先回档了。那礼拜五的走弱，其实主要还是台积电 ADR 拉下来了。台积电 ADR 跌了啊四个 percent 左右啊，把整个费半的盘给拉下来了。那我们都很清楚啦。其实到目前市场为止啊，虽然我们有看到那种市场量能回归的感觉，但是我们看到 JP Morgan 小摩最近所做的统计报告当中，针对目前主要基金经理人的愿意持仓的对象啊，有百分之五十六还是愿意持有防御性类股居多，百分之十三愿意持有科技类股，百分之十愿意持有成长股，百分之十九愿意持有价值类股，百分之二持有景气循环类股。这说明整个市场。我们至少从这些基金经理人的主基调来观察，目前还是以不赔作为主要的方向，而并不是趁这段时间加紧抄底哦。这说明大多数的整体市场氛围哦还是偏保守的啊，市场还在怀疑啊。我个人的想法是这样，就市场到目前为止哦啊，就算有一点适度的回调，都还是没有那种过度乐观的倾向在啊。那它也奠定了一件事情，那就是回调幅度它就不会有多大啊，对吧？啊，就说我们可以观察到，现在市场上大多数人的想法就是。还不够啊，觉得还不够啊，除非跌得更深，所以你这、你这、你这种情绪氛围啊，传染的越远哦，那股市就越容易盘在这样的一个位阶哦。那事实上我们可以看到了，就是说。大部分都是美国股市，老实说，过去一周算是蛮平静的啦。除了台积电 A D 啊，在礼拜五大跌了 4.39 九 percent 哦。那基本上，很多外媒在礼拜五、礼拜六的解读是，台积电最新的财报、啊、也证实的半导体即将迎来最严峻的呃前景啊。那很多先进制成厂可能熬得过去，但是成熟制成厂在未来可能会遭到更大的叠加压力的区间。我们看到这一次日经新闻网哦、啊，就特别做了一个专题哦、啊，把六月份好转的预期是否有可能消失。是来做一些具体的内部的报道，我们可以观察到，其实整个二三年元月份到三月份第一季台积电的季润利哦，比上季同期增长了两个 percent， 但是今年的整体营收会下滑，好、哦，所以今年一定是好不过去年了。那韩国三星的下行力度。呃，反而就更快了。但是我们可以观察到有趣的迹象，那就是全球个人 PC 的电脑出货量啊，或者各大我们所看到的手机啊，整体电子领土间相关的零售啊，今年都有非常显著的下行格局。那基本上按照目前市场的悲观预测今年的整体销售量啊，就算下半年复苏，也不可能超越去年啊。同期来看，一定要衰退。为什么？因为去年是一直到第四季。快要到十一、十二月才有那种真的有一点出货，逐步有一点问题的迹象在，甚至出货都没有什么大问题，大部分是自己库存的问题而已啊，是库存里面的货太高的问题，还不是卖不动的问题哦。但是今年好 ，iPhone 十五推出卖的比 iPhone 十是差的几率，老实说是非常高的哦，所以这个对于下半年来看，是否要有一个持续的？啊，回调这个就是值得大家来多做些留意了。在市场上最大的分歧点就在于哦，到底2022年的熊市是不是把2023年的景气走脾气给叠完了？因为如果我们把半导体营收哦。的整体降幅啊、哦，已经正式超越了一八年、一五年、一一年的库存循环啊，正在往零八年的半导体营收跌幅来做迈进哦。所以到底是不是股市跌幅啊？去年跌到啊一成七、一成八，标普白指数啊，就正式结束了呢？这、就是一个观察的要点，还是它始终有一个补跌段要反映这种基本面的落后啊？所以这个是值得大家来多做一些留意和观察的。好，那我们最后来看一下整体台北股市的表现。其实以台北股市来做观察，上周真的是有一点明显回档的感觉了。这次碰到季线。首先就要来观察市场的筹码面变化了。上礼拜加权指数跌了，跌点有三百二十六点，跌幅是二点零五 percent 那贵买也很重，贵买跌幅是高达了三点七二 percent 呢。这一波的下杀更为显著，因为贵买这一波推很高嘛，一直创波段新高那这一波的回跌也很明显感觉好像第一波的回档要正式出现了。那值得观察的要点是，其实外资并没有产生那种显著的系统单买压，它更像是。市场上在过去两周以来的观望盘哦、啊，就感觉这一波好像是主力觉得差不多了，有人开始提前先跑的感觉。那事实上他提前先跑啊，是的确有这种筹码的轮动，因为我们看到台指期哦，有一点转多的味道开始出现了。这一波台指期开始转多之后，股市的确有一点适度的回跌，但有没有形成一个趋势，还是仅仅就是二月底三月中旬那一波？啊、呃，台北股市小台的看多情绪，这是值得大家来多多些留意的、哦。事实上，我们从最近整体将外资投信前十大交易人的台指级的未平仓来做观察，会发现整体部位的多单啊，这一波最高曾经来到 2.8 万口啊、哦，但这一次你看到，光是过去两周啊，下行速度几乎砍半，剩下 1.2 万口，所以行情就开始有一点从高点反转的迹象在了，就感觉呃这一波好像呃这些内资啊主力。找到买家了，然后就他抛的货，我们讲的不是属于中小型股的轮动，而是大股票开始抛了。那抛感觉是有人接的，有人接他就会继续的抛，所以这个是值得大家来多做一些留意和观察的。OK， 早上九点零一分了，我们本周还会跟大家聚焦一下关于联电、联发科多大厂商的一些法说。那本周三月景气灯号也会公布嘛？好，那三月。按照出口订单， 3月景气灯号应该一定是蓝灯了。OK， 那看会不会从9呃9分跳到10分而已哦,哦。但是4月份好转的几率比较高，所以这个后续我们再来跟投资朋友做一些追踪啊、哦。事实上，我们一直跟投资朋友分享哦，台北股市乖离拉高这么久哦，它有一个回调都是很正常的、哦。所以真正这一波的回调力度有多大？第一个是看外资，外资其实没有卖多深，如果保持这样的氛围，它跌不了多深。第二点呢，如果是属于内资内部的资金的轮动哦，它仍然会属于贵买指数的回跌，加权指数还会保持在一定程度的买盘力道，因为外资没卖没走嘛。好，加权指数下跌七十点哦，我们看到当时从一万五千九百点哦，这一次一路的向下卖，今天预估量能变小了，一千七百亿左右，所以一万五千五百四十点了，我们跌了三四百点这样下来了。那我们来观察一下后续这样的买盘力道会不会有所浮现哦，我们先看一下投资朋友的几个提问啊 ，OK。对啊，冷气吹过，可乐喝过就回不去了啊。这浩哥有看一日台积电吗？哎，正在看，正在看啊，感觉还不错哈。呃、啊，这个准不准确不是重点，重点在支持他这个说法的论点是什么？没错，没错啊。对这个台积电的问题哦，老实说了，我反倒没有这么悲观呐、啊，对不对？就台积电中长期而言啊，它是五年到十年的领先啊。你唯一的问题是你的买点要不要选择在景气走皮期买啊？哦，这个在景气下行期买，总比在景气上行期买；在市场悲观的时候买，总比在市场乐观的时候买还要来得好吧？对吧？哦，那我始终到目前还是认为，整体市场上这种悲观的论调哦，仍然没有大幅的改变哦。就算这波的回调哦，大家还是嗯，才跌那么一点点的感觉，对吧？有这种感觉吧 ？OK， 啊、哦，这个是市场的主流的想法。当然了，我、哦、们每个礼拜一都是针对。国际新闻来做一个总梳理啦，通常是2345才会做一个细节的分析哦。但从本周的概况就可以了解到，本周应该会有分歧点出现啊、哦，因为重量级的财报加上下礼拜连总会就进入揭幕期了，你没有讯息可以公布哦，所以股市要提前进行沟通，就是本周，就是本周四月24号礼拜一。如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上8点半早晨财经速解图再相见，祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。